0: Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem
1: Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz Sabia que uma das principais causas de morte e de ferimentos graves em crianças e, e jovens são os acidentes? Não falo apenas de acidentes de viação, claro Mas de tudo aquilo que rodeia a vida das nossas crianças E que na verdade pode tornar-se num risco real e físico para elas Bom, não quero, não quero assustar ninguém nem desse lado queremos é perceber como prevenir que situações graves aconteçam.
2: O teatro Responde
1: Por isso trouxemos a este podcast, o teatro Responde, quem pode ajudar-nos a ficar mais tranquilos. Todos sabemos que a idade, o tipo de atividades que as crianças fazem e a sua natural curiosidade na exploração do mundo são fatores bastante relevantes para que os acidentes aconteçam. Só que também não queremos criar meninos e meninas flores de estufa. Então em que ficamos? O que é que podemos fazer? Convidámos a pediatra Ana Relógio Fernandes, do Hospital da Luz, Lisboa, para nos ajudar a responder a estas perguntas. Olá, Ana.
0: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
1: Connosco está também o Tomás Lino, que é pai de uma criança com dois anos e outra a caminho. Parabéns, Tomás, e bem-vindo a este podcast.
2: Obrigado, olá.
1: Espero que tenha muitas perguntas para fazer à nossa pediatra. Quando falamos de acidentes em crianças, estamos exatamente a falar de quê? Qual é a situação mais frequente, com maior potencial de risco para as crianças? Já percebeu o começo por é si, Consegue dar-nos uma ideia do que é, que é esta realidade?
0: Então, nós sabemos que os acidentes são uma causa muito importante de morte e, e internamentos, mas sobretudo morte nas crianças, em particular na, a partir do, entre no grupo entre os 5 e os 19 anos de idade. Uh, a causa mais frequente é de longe os acidentes de viação, embora, mais uma vez, no, mais no grupo a partir dos 5 anos, mas é a causa mais frequente de, de morte por acidente. E, um, Aqui a questão da, das crianças tem a ver com duas coisas, tem a ver com a sua suscetibilidade biológica natural, portanto são mais frágeis, têm uma série de características biológicas que os tornam mais uh, suscetíveis a, a lesões mais graves. E por outro lado, noutro tipo de acidente, a sua natural curiosidade de exploração do mundo. E portanto não sou, a causa principal são os acidentes de visão, mas há uma série de outros acidentes, nomeadamente os acidentes domésticos que decorrem um bocadinho desta curiosidade.
2: E, e posso-lhe fazer uma pergunta. Relativamente ao, ao tipo de acidentes, obviamente excluindo os acidentes de viação, esse tipo de acidentes varia com a idade?
0: Sim, esse tipo de acidentes varia com a idade. Nos mais pequeninos, a causa mais frequente até a ano idade é a asfixia, uh, quer seja por uh, no berço, Muito, muitas das causas até das mortes súbitas no, no berço podem ser por asfixia e daí ter-se muitos cuidados uh, em não deixar coisas soltas no berço dos bebés pequeninos. Uh, no grupo de 1 um aos 4 anos, os afogamentos têm um papel muito importante, sobretudo nas zonas de costa e nas zonas onde há muitas piscinas. Uh, e a partir dos 5 anos é claramente os acidentes de criação, sem dúvida nenhuma. Essa
1: Desculpe, desculpe Tomás, deixe-me só aqui esclarecer um, um aspecto. Deixar coisas soltas no berço, normalmente deixamos o... O, o, o enfim, a fralda de pano, é, é nessas coisas que está também algum risco? Sim,
0: nessas coisas está um grande risco. O berço de um bebê pequenino deve ser uma coisa praticamente sem nada que, possa, que ele se possa enrolar, asfixiar. O bebê deve ser deitado com os pés a tocar a, a, o fundo do berço, para não poder escorregar. Deve ser tapado com os lençóis só até ao nível do ombro. E não se deve deixar rigorosamente nada solto. Ter cuidado com as com as correntes das chupetas, não deixar fraldas, não deixar bonecos, não deixar, não usar almofadas, nada disso.
2: E, e em termos de posição, há algum problema de estarem virados para cima ou virados para baixo? Porque ah. eu também já ouvi histórias de, de bebés que morrem asfixiados por estarem virados para baixo e não conseguirem levantar a cabeça ou rodar a Sim,
0: cabeça. Sim, é, aliás, o, 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 o fator de risco mais importante para o cinto da morte subida é a posição. Um, desde, que, desde que se percebeu isso e que se, que se lançou uma campanha e muita informação acerca de deitar os bebés sempre de barriga para cima para dormir que reduziu drasticamente o síndrome da morte súbita o,
1: o, Os bebés que ainda mamam existe algum perigo uh, para além de, desta, desta questão da posição uh, fala-se de, de, de serem sófragos a, 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 a tomarem leite a, a serem, quando são amamentados há, esse, esse, há
0: risco associado a essa, a essa situação por exemplo? Em princípio não, em princípio, em princípio os bebês têm a capacidade de gerir essa questão dos engasgamentos, mas obviamente que os pais devem também estar uh, informados acerca das medidas de engasgamento caso isso aconteça, porque é uma possibilidade, claro.
2: Há pouco referiu a questão dos afogamentos das crianças, isto é, é especialmente relevante na altura do verão, não é? Claro. Uh, mas, mas fora da altura do verão esse risco também ainda existe uh, nas banheiras, quando eles são pequeninos? Sim,
0: uma criança pequena uh, afoga-se num, num palmo de água. Em, poucos, em muito poucos centímetros de água portanto nas banheiras nunca se deve deixar uma criança pequena sozinha na banheira e tem que ter cuidado com tudo o que seja águas que estejam que estejam paradas por exemplo, aquelas piscinas pequeninas sim. às vezes até um balde de água se, for tamanho, se a criança tiver o tamanho certo e o balde também
2: quando diz uma criança pequena estamos a falar de um ano, um quatro ano, anos são
0: os mais pequeninos sobretudo, um, um ano, dois pequenos. anos, três anos sim Uh, mas de qualquer forma, uma criança, sei lá, abaixo dos 5 anos nunca deve ser deixada sozinha na banheira, não é? É sempre algum risco. Um,
2: normalmente, isto, isto é porque eu estou aqui a correr a minha rotina de casa. Claro. Normalmente, o que eu faço é eu, eu dou banho à minha filha uh, e depois o que eu faço é pego nela e meto-a num mudador de fraldas para a vestir ou para a secar e muitas vezes há aquela tendência de, de a deixar e virar para ir buscar uma fralda uh, existe, existem situações em que eles podem virar de repente, que riscos é que isso, é que isso pode trazer?
0: isso é um risco imenso de queda, é uma das causas principais de queda em casa e as quedas são das principais causas, aliás é a principal causa de acidentes domésticos e isso é uma causa importante de, de, de queda e traumatismos vindas à urgência
2: Muito bem. E, e, e pronto, seguindo, continuando aqui na rotina na minha rotina familiar porque eu acho que é sempre mais fácil pensar nos exemplos Exatamente. que eu tenho no dia a dia depois de secar, depois de vestir deito-a na cama de grátis porque ela está já numa, numa cama de grátis, tem dois anos portanto já, já dorme numa cama de grátis que cuidados é que nós devemos ter nestes casos?
0: Então deve ter uma cama de grades que, tenha, que seja com medidas estándar standard, não é? Nunca deve ter menos de 6 cm entre os grados da, da cama a separação entre os grados e depois o mais importante é mesmo garantir que a altura que, estão, a que a cama está, a que está o colchão, é segura para a criança. Ou seja, uma criança de dois anos, por exemplo, tem que ter a, o colchão mostrado no mínimo, no mais mais possível, para ela não poder.
2: Eu não consigo saltar.
0: Não consigo saltar. Há outras camas que se sobe a grade e tem que se garantir que a grade está bem subida e bem presa.
2: Certo. Isto são, são tudo situações que, que eu me vou lembrando, mas depois eu tenho uma mãe que é, que é, que é particularmente incisiva nestas recomendações, <risos> e uma das coisas que mais, que mais assusta. São, são os alimentos sólidos, ou seja, sempre que eu estou a dar de jantar à minha filha e a minha mãe está por perto, tenho sempre o cuidado de, de me perguntar se, se, se está bem cortado, se, se, se não é grande mais para, para a minha filha. Um, que, que riscos é que existem neste, neste caso de, de, de situação?
0: É o a também, mais uma vez, a questão, a questão dos pedaços que se cortam e a questão da criança estar a ser alimentar, alimentar sempre na presença de um adulto. Porque, mais uma vez, pode ser necessária uma manobra de, de engasgamento.
2: E isto depois varia também, consoante, obviamente, as idades, não é? Claro, sim. Um, posso posso perguntar um exemplo que é, que é uma, uma questão que nós debatemos muito em casa que é a questão de, das uvas, por exemplo ah, mas uma uva, não se pode dar uma uva a um bebé de 6 meses mas a partir dos 2, 3 anos quer dizer, não, não, não há problema não? eu
0: diria mais tarde, 4, 5 anos
2: 4, 5 anos
0: eu, eu até aos 4, 5 anos os miúdos engajam-se com muita facilidade e tudo o que seja redondinho, lisinho é perfeito para fazer para asfixiar porque encaixa lindamente ali na, nas vias respiratórias superiores Ah, um, e, portanto, tem que ser cortado hum, até uns 4 anos, 5 anos. Claro que a maioria dos mitos se desenrasca lindamente, mas é um risco.
2: É arriscado. É arriscado. Portanto, dá o... razão à minha mãe.
0: Isso, pa... o tomate, de cereja, desculpa, o tomate de cereja, os frutos secos. Os pais deviam
1: saber fazer essas manobras?
0: Deviam. Deviam. É uma coisa que devia fazer parte dos... E provavelmente até faz os cursos de preparação para o parto, por exemplo. Ah, interessante. Tomás a fazer, não né?
2: Eu já aprendi há, há muitos anos, acho que estou... Não, não tive que pôr em prática, graças a Deus, mas acho que estou preparado se, se acontecer, espero Sim. eu. Uh, e, e acontece o mesmo para os brinquedos, não é? Sim. Ou seja, quando eles começam a gatinhar, quando começam a andar, especialmente no meu caso, ou no caso de outras pessoas que têm, têm dois filhos, portanto, eu vou ter um, uma filha com dois anos e um bebê que daqui a seis meses vai começar a gatinhar e, e ela já começa a brincar com, com os legas e com os playmobis e com essas coisas. Exatamente. O uh, que é que nós devemos estar atentos? Atentes.
0: devem eliminar as peças pequeninas tudo o que tenha peças pequeninas aliás ela tem dois anos também, antes dos três aquelas pecinhas muito pequeninas também não é e portanto o mais fácil e para a vossa maior tranquilidade é eliminar tudo o que seja peças muito pequeninas e usar só os brinquedos com peças mesmo, por exemplo os Legos os Lego duplo passa a publicidade e, e outros brinquedos maiores, ou seja, é, é muito mais tranquilo e depois mais tarde introduzir esses brinquedos quando já tiverem os dois idade para hum, outra coisa que se pode fazer porque depois os meus mais crescidos também gostam de ter as suas coisas é ter aquela caixinha com aqueles brinquedos e explicar que tem que sempre arrumar naquele sítio. Não brincar na presença do humano pequenino e arrumar sempre naquele sítio para garantir que nunca acontece nada.
2: Portanto, fazê-los perceber e fazê-los parte integrante de todo o processo. Sim, de... sem dúvida, sim. Um, pois, porque de facto são, 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 muitas, são muitas situações e são situações que, que na maior parte das vezes são difíceis de controlar. isto pode causar alguma ansiedade até, até aos próprios pais. Como é, que, como é que acha que nós podemos gerir este, este stress, digamos assim?
0: Da questão das peças pequeninas...
2: Sim, de, de, de todas as situações, ou seja, neste caso estamos a falar de dois irmãos e que nós temos que dar atenção a um e atenção ao outro e cada um tem necessidades diferentes. Como é que nós podemos fazer para gerir este E sobretudo este não,
1: não queremos com certeza criar meninos que não, não brinquem uns com os outros, não, ah, não vivam fechados em estufa, em estufa, enfim, em... Em redomas de
0: vida e proteção? Eu acho que tem que prevalecer o bom senso, não é? ou seja, tem que saber quais são as regras mais importantes, as medidas que tem que se tomar e a partir daí fazer uma vida normal, mas tentar gerir a situação, ou seja, saber que, quais são os riscos para cada proprietário e tentar arranjar aqui um meio termo e de maior segurança para todos.
2: Uh, Ana, queria-lhe queria colocar aqui uma questão, uh, uh, pedir basicamente a sua opinião uh, relativamente aos parques e aos andarilhos. Pensa que são, que são aconselháveis?
0: Os andarilhos, não de todo. Os andarilhos deviam ser proibidos, essa venda. <risos> Sério? Sim. Os andarilhos são muito perigosos porque hm, dão uma mobilidade aos miúdos muito, demasiado precoce para a capacidade que eles têm de gerir essa mobilidade e, portanto chegam rapidamente a sítios onde podem puxar coisas para cima deles, há risco de queda, se houver escadas em casa, ou mesmo desníveis só no, no soalho E por outro lado, aquela ideia que ajuda ao desenvolvimento dos miúdos é, é um bocadinho errada, porque as crianças estão ali numa posição estática, em pé, que ainda não estão preparadas para ter, muito a caminhar em bicos de pés, e, portanto, é tudo de mau. Os, o que os miúdos precisam é de estar sentados num sítio à vontade, onde possam sentar, gatinhar, regular e fazer as suas aquisições à medida das suas hum, capacidades. Uh, quanto aos parques, aí eu acho que sim, os parques eu acho que são uma ótima ajuda para os pais. Tem que ser parques homologados, com todas as questões de segurança. Pois, por exemplo, os que têm a rede têm que ter buraquinhos pequeninos, não podem ter buracos maiores que, que se, por degradação tem que se ter alguns cuidados mas são um sítio seguro para os miúdos ficarem quando os pais têm que fazer outra coisa qualquer vigiados, onde nós sabemos o que é que está lá dentro temos é que ter o cuidado de não estar ao pé de coisas que eles possam puxar mais uma vez mas é um sítio seguro
2: e, e ter cuidado com o que se coloca lá dentro, ter porque muitas cuidado. vezes Exatamente. a tendência é fazer os parques no sítio de arrumação sim, sim. e esquecemos por vezes das coisas que pomos lá dentro e eu falo por experiência própria e quando damos por nós, pomos um bebê ou uma criança e esquecemos que estão os dois a coabitar nesse nesse espaço.
0: Exatamente, né? e a partir de determinada idade também tem que que ter cuidado, que eles são muito os miúdos são muito espertos não é? e até aprendem a trepar, ou seja, tem que ter cuidado com o que se põe lá dentro e com o engenho que aquela criança tem em, em trepar. E, e
2: relativamente à, às cadeiras de comer, uh, eu sei que isso também foi foi uma dúvida que nós tivemos na altura de, de começar a dar as papas e as uhum. sopas, etc, porque, porque diziam-nos que, que muitas vezes podiam ser perigosas, porque os bebés podiam não ficar confortáveis, não aguentavam a cabeça. A partir de que idade é que nós podemos começar a, a usar essas cadeiras?
0: A partir do momento que eles se sentem, pelo menos com apoio. Portanto... Uh... Lá após quatro, depende muito dos bebês, cada bebê também tem o, seu, tem o seu ritmo de desenvolvimento. Mas, quatro, cinco meses, quatro meses é um bocadinho precoce, cinco meses talvez, que já começam a ficar bem sentados sem apoio. Também daí vão progredir para sentar, aliás, sentados com apoio, e depois daí progredir para sentar sem apoio, já ficam bem. Depois também há cadeiras que reclinam, outras que não reclinam, também há uma variedade.
2: Pois, visto, visto dessa perspectiva nós, 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 nós percebemos que a casa é toda ela uma, uma fonte de perigos, não é? <risos> sim. Uh, estou a pensar, por exemplo, na cozinha em que nós temos o armário com os detergentes. Uh, nesse caso, aconselho que esse armário esteja fora do alcance, sim. que esteja fechado.
0: Sim, sim. Fora do alcance deles, e eu, mas melhor é mesmo estar fora do alcance e fechado, sem, sem eles terem qualquer acesso. Sim.
2: E, e relativamente por exemplo ao forno porque há muita tendência de nós estarmos a cozinhar e, e, e as crianças estarem ao pé de nós e nós esquecemos disso uh, existem muitos acidentes com fornos e com queimaduras e...
0: há alguns acidentes com queimaduras não, não particularmente só com os fornos mas, mas sim, uma das coisas também que você tem que ter atenção é os líquidos quentes, é muito fácil estar por uma chávena de café e a criança jogar a mão e, e queimar-se Uh, mas em relação aos fornos, é assim, depende um bocadinho do forno que se tem. Há aqueles que hoje em dia já não aquecem nada por fora, pronto. Quanto aos outros, se for um forno que efetivamente o vidro aquece muito, tem que se tem que tentar afastar a criança daquela zona.
2: E passando, por exemplo, da cozinha para a sala, temos outro tipo de perigos, nomeadamente com fios e tomadas. Uhum. Uh, aconselho a é que todas as tomadas da, da casa estejam protegidas?
0: Sim, o mais possível. Dentro das possibilidades, sim. Tem que se procurar todas as tomadas e, <risos> e andar a pôr aqueles, aqueles protetores uma a uma. Tomás, posso só interromper um bocadinho... Uh...
1: A, a tendência das nossas crianças é, efetivamente, repetirem os nossos gestos. Exato. E muita da, da vida das, das, das famílias, não é? das famílias em casa, é passada na cozinha. A mãe a cozinhar, a preparar a, a refeição, a, o pai na sala, enfim, a, a, ou também na cozinha, enfim, isto não é nenhum... A, mas, mas pronto, a, a, aqui, a, aqui a questão é que as crianças tendem a imitar-nos e, portanto, a estar connosco nos nossos espaços como adultos. Uh, Ana aconselha algum tipo de estratégia de, para que eles se sintam integrados no nosso espaço mas em segurança uh, eu lembro-me, por exemplo, que uh, alguém me disse uma vez que era possível e eu cheguei a, a fazer isso uh, que uma das portas, um dos armários da cozinha que estivesse ao nível dos meus filhos estivesse com os plásticos que não são perigosos, não, não os magoam à partida e, no fundo, eles poderiam tirar e pôr e tirar e pôr e estar
0: ali connosco. Uh, isto é correto? Sim, pode-se pode -se fazer, porque o que é preciso é, é protegê-los dos perigos e até terem idade suficiente para, para os compreender. tem que se proteger e pronto, quando começam a ter idade para, para compreender, acho que se pode explicar e podemos gradualmente ir... ir Estando com menos preocupação, porque eles começam a compreender porque é que não podem fazer determinada coisa. Mas até lá, sim, o que deve estar ao nível deles de são coisas uh, que não lhes façam, que não sejam perigosas. E sim, os míticos devem ser integrados na vida familiar o mais possível. Portanto, esta com a é a ideia da partilha
1: dos mesmos claro. espaços é importante também. É
0: importante, e daí, daí, daí estas questões com as tomadas e com tudo mais. Ou seja, se isto tudo estiver protegido, é relativamente tranquilo, eles podem explorar a casa à vontade, que é isso que, que, que se deseja, não é?
2: Uh, há, pouco, há pouco referiu que, que os acidentes rodoviários são o maior caso de mortalidade. Uh, isso acontece, uh, obviamente, porque às vezes existem acidentes que nós não podemos controlar, mas, mas acredito que também uh, existam casos em que há um descuido dos pais na, na utilização dos dispositivos de segurança. Como é que nós devemos transportar as nossas, as nossas crianças dentro do carro?
0: É, isso é uma questão que dava aqui para outro, para outro podcast mas é assim, genericamente devem ser devem ser transportadas em, em, em sistemas de retenção ou cadeirinhas homologadas e que estejam adequadas à idade até aos 3, 4 anos devem virar viajar virados no sentido contrário ao da marcha isto porque a cabeça tem uma, proporcionalmente, é muito, é, tem uma proporção peso, tamanho maior que o resto do corpo e portanto o, o, o risco de lesão cervical nos embates frontais, sobretudo, que são os mais frequentes, é grande se a criança tiver virada no sentido da marcha. Uh, e depois é respeitar escrupulosamente as, as normas de instalação e as normas de utilização do, dos sistemas de retenção.
2: E referiu que as crianças devem viradas para trás, ou seja, no sentido inverso ao da marcha, Exatamente. até aos 3, 4 anos. Exatamente. Eu, por exemplo, no meu caso, a minha filha recusa-se a viajar virada para trás. E, obviamente, que nós, das primeiras vezes forçámos, porque o que estava em causa era a segurança claro. dela, mas andar de carro tornou-se um pesadelo. Sim. Até o ponto em que nós íamos entrar para o carro e ela percebia que ia virada para trás e não queria entrar. Isto começou a ser, começou a ser repetitivo e começou Deixe. e começou a causar-nos alguns problemas, tanto que eu vou admitir aqui, nós acabámos de proceder e ela vai 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 virada para a frente. Neste caso específico acha que nós devemos forçar uh, 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 ou seja, devemos forçar aquela virada para trás ou devemos uh, pois, uh, ceder é... porque, por causa dos outros, dos outros danos que isto pode trazer até em termos psicológicos e em termos trau traumáticos?
0: É assim, isso é uma questão complicada porque há miúdos que efetivamente não aceitam e há miúdos inclusivamente que, têm, que enjoam virados nessa posição e que virados para a frente não enjoam tem miúdos pequenos, 18 meses, 2 anos que os pais dizem, mas eles vomitam imenso foram enviados para virados para trás Pronto, eu acho que uma estratégia, mas aqui no seu caso já é um bocadinho tarde, que é, eles no ovinho vão virados para trás e portanto é a posição natural de viajar se quando passamos para a cadeira eles não perceberem que há uma opção uh, ou seja, que aquilo é uma extensão do ovinho e que nunca viajaram de outra maneira é mais fácil mas claro que os miúdos crescem, começam a ter outras percepções e começam a querer ver os pais à frente e, portanto torna-se um bocadinho mais difícil uh, algumas estratégias podem ser ter, ter alguns brinquedos próprios para os carros, que estejam presos que não seja nada de perigoso às vezes ir uma pessoa atrás também pode ajudar. Na fase em que ele já tem esse tipo de resistência, é um bocadinho difícil. Não é tanta a questão de ficar traumatizado, mas é difícil... Pela, pela, pela questão da, da, das viagens e da logística
2: pois, porque depois por exemplo uma viagem grande de verão são duas horas em Sim, que, em é que ela vai virada para trás a chorar é mas de facto o que aconteceu foi exatamente isso, nós abrimos o precedente pois. e ela foi uma ou duas vezes virada para a frente e depois a partir daí nunca mais quis virada Não. para trás
0: podem Sim. aproveitar a boleia de agora ter um mano pequenino uma mano pequenina que vai virada para trás e tentar uh, uh, fazer a coisa por aí
2: claro, claro
0: tentar uh, dar o exemplo que ela imite Pode ser que... <risos>
2: em relação a ambientes fora de casa, nomeadamente na creche ou na escola, quais é que são os grandes perigos? Porque aqui são efetivamente perigos que estão fora do nosso controle,
0: não é? Sim. Em princípio, as creches devem ser sítios com, já com com todas estas coisas asseguradas, não é? estas questões que nós estávamos a falar em relação à casa na creche devem estar a, e mais asseguradas, não é? Portanto, os pisos anti, aqueles pisos mais fofinhos anti queda, uh, e todas as proteções que falámos em relação à nossa casa igual, ou seja, nada de coisas perigosas ao alcance das crianças, etc. E portanto é uma questão de se visitar a creche e perceber se as condições de segurança estão asseguradas. E,
2: e, e à medida que, os, que as crianças vão crescendo eles, eles vão começando, uh, começam eles próprios a aprender e a, a ter medo e a prevenir, a prevenir acidentes. Há alguma, há alguma idade em que se possa dizer que, que de facto eles começam a perceber esse medo e, portanto, começam a ter mais cuidado com o os rodeia?
0: Sim, se, é, sim, a partir, eu diria que da idade escolar, a, idade, a partir dos seis anos, sete anos, não, isto, isto é um processo gradual, não é? um processo, como todo o processo de crescimento, uma coisa gradual e que tem que se ir explicando à medida daquilo que eles conseguem perceber que varia um bocadinho de criança para criança e depois à medida também da questão da noção de, 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 da responsabilidade que a criança tem portanto é um bocadinho, varia muito miúdo para miúdo mas eu diria que a partir da idade de escola eles já têm capacidade de compreender e já se consegue, e um bocadinho antes disso também portanto gradualmente isso explicando os riscos porque é que não se pode fazer isto, porque é que não se pode fazer aquilo e eles gradualmente sem, sem lhes criar muito medo eles têm é que perceber porque é que não podem fazer Ana, uh,
1: estamos em situação de pandemia uh, fala-se muito de, de doenças e de vírus Uh, e isto constitui uma, pegando aqui na ideia do medo e do receio, uhum. isto constitui obviamente um risco para a saúde de todos nós não é? a percepção das crianças é também de que uh, há um risco para eles e portanto aqui não estamos a falar de acidentes mas de riscos e de ganhar, de ganhar medos uh, com, com isto tudo não estamos a criar crianças que querem a é viver dentro de redomas e crianças flores de estufa, ou seja, que na verdade não vão conseguir depois lidar com a naturalidade e com a normalidade com as coisas do dia-a-dia, -dia, como uh, ter cuidado quando, para não deixar tudo no chão, para não caírem, etc. Enfim, nesta, Pegando nesta ideia de aprender a prevenir acidentes.
0: É assim, isso, eu, eu tenho uma perspectiva desta questão da pandemia, que não sei se, se, vai, se vai ser realista ou não, que isto é uma coisa transitória, um, e, como, e mas que, põe, que nos põe a risco, e como tal temos que aprender a viver com ela, e acho que temos que passar essa ideia aos miúdos, ou seja, eu acho que eles não devem ter um medo excessivo, mas devemos explicar nos mais crescidos, claro, quais são os riscos, e sobretudo como é que se tem que proteger, mais uma vez isto é como em relação à casa, temos que saber quais são as medidas de proteção, e utilizá-las como uma coisa que vai fazer parte do nosso dia-a-dia -dia, e, e, e ter como e pensar que isto vai ser uma coisa transitória que não há de durar para sempre. Eu acho que os miúdos são muito plásticos, ou, ou seja, são muito maleáveis e portanto isto é uma fase na vida deles, como na nossa, mas que provavelmente eles até vão ultrapassar melhor que nós. Tem a ver a uma maneira como nós lidamos com isto. Ou seja, não nos passar um medo irracional, mas sim explicar que é um risco, como é que eles podem proteger e que estando protegidos estão bem
1: mas começa por aí com o medo irracional e na verdade nós todos como adultos tivemos, uh, temos essa tem, te, sentimos tudo isso também tem uh, uh, tido essa experiência nas suas consultas as suas crianças uh, demonstram de alguma maneira esse estes receios, esta necessidade de se protegerem eles próprios muito mais ou não?
0: Não tem tido assim muitos, alguns sim mais os, os meus mais crescidos, mais os pré-adolescentes e os adolescentes <cười> que têm que, que é, depois vai muitas características pessoais de cada criança, ou seja, são mais ansiosos, menos ansiosos e também como os pais lidam com a coisa. Eu acho que o estar em casa aqueles meses todos, em alguns miúdos não foi assim tão benéfico, sobretudo nos adolescentes que até em alguns casos desenvolveram algumas queixas que depois no fundo era um bocadinho tinham um bocadinho a ver com, com aquela mudança de estilo de vida, mas genericamente não tenho tido assim muitos miúdos com muita preocupação é casos muito pontuais de miúdos que já eram um bocadinho assim uh, mas vamos ver conforme isto for e se de durar mais tempo ou menos tempo como é que que repercussões é que vai ter
1: Bom, em conclusão o Tomás tenho mais
2: uma dúvida aqui exatamente na sequência desta conversa da, da pandemia porque por associação de ideias lembrei-me que um dos programas que eu faço muito com, com a minha filha agora menos por causa da pandemia é ir aos parques, aos jardins aos parques dos baloitos, dos corregas e, e de facto, a maior parte dos parques tem o chão almofadado e tem tem os corregas e os balões próprios para as crianças, mas ainda assim existe algum receio hum. por parte dos pais em deixá-los à vontade a brincar. Sim. A partir de que idade é que se pode, é que, é que acha que se pode deixar uma criança à vontade para subir aos corregas, descer aos corregas livremente?
0: Depende dos corregas, não é também? Depende da altura dos corregas. Mas eu diria que 4, 5 anos, e também, depende lá mais uma vez da criança, da sua capacidade, das suas. Sim das suas capacidades motoras, né? Crianças mais logo mais ágeis e altas mais um bocadinho mais trapalhonas, mas depende um bocadinho disso, mas diria 4, 5 anos, depende dos parques, depende de muita coisa, mas
2: Sim, depende de todo o contexto, depende mas aquela ideia de, de, dos pais deixarem crianças de 2 anos à solta e dizerem isto é um parque de diversões, ele que se ele que se entra para SAF Uh, pode não funcionar muito pode, bem, não é? Pode. Porque apesar de haver o chão almofadado, existem ainda assim alguns riscos.
0: Sim, e, alguma, e nessa idade, pouca noção do risco da parte da criança. É preciso haver alguma noção do risco e, daquilo, e isso, isso, ter a noção do risco, faz com que nos defendamos, não é? E que, e que se tomem em cuidados. E portanto, uma criança de dois anos não tem essa, essa capacidade.
2: Normalmente, se, normalmente eh, ao lado uhum. do parque onde nós vamos, existe um jardim em que, em que existem muitos cães a passear. Uhum e a maior parte das crianças e nomeadamente a minha filha tem uma, uma adoração por cães e a tendência dela é sempre é sempre ir ter, ir ter com um cão e dar festinhas. Dar e eu até já tive um sobrinho há uns anos que, que foi atacado por um, por um cão de uma avó é. e que teve que levar 30 ou 40 pontos na cara quais é que são os cuidados que nós devemos transmitir às crianças nesse sentido?
0: É, eu acho que, que é, é, é... genericamente é ensinar a não mexer num animal que não é nosso porque não se conhece o animal nem nem a reação do animal à aproximação da criança que lhe é estranha, não é? Portanto, é, acho que é ensinar que sim, senhora, pode-se ver, pode-se até chegar perto, mas para perceber bem que tipo de animal é que é. E só mesmo nos casos em que os donos dizem que é muito tranquilo, que é um, um bicho pequeno, etc., que eu acho que se pode dar alguma liberdade. Ainda assim, sempre muito cuidado com animais que não são do próprio.
1: Muito bem, bom, hoje ficaríamos aqui o resto, do, <risos> o resto do dia a fazer perguntas, porque estão sempre a surgir-nos novas dúvidas, mas enfim, temos mesmo que ficar por aqui. Espero que tenham considerado úteis os conselhos e as dicas práticas que acabamos de ouvir para gerir melhor o stress destas situações e prevenir alguns acidentes nas nossas casas. Quero agradecer aos nossos convidados de hoje, uh, Ana, Tomás, por terem participado neste episódio. Até, uh, até aí em casa, já se sabe, não vale a pena exagerar, mas não deixe de prevenir Continua a ouvir-nos no podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming, de áudio e também no YouTube. Subscreva e não perca nenhum episódio. Até breve.